1: Plushcare.com/weightloss
2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dorine Bourneton, 46 ans, a un destin hors du commun. Rescapée d'un crash quand elle était adolescente, elle a choisi, malgré son handicap, de devenir pilote et elle s'est même spécialisée dans la voltige. Le 9 novembre, TF1 a diffusé un téléfilm inspiré de sa vie « Au-dessus des nuages » avec l'actrice Alice Taglioni. Chez Code Source, on a eu envie qu'elle nous raconte son histoire elle-même. Claudia Prolongeau l'a rencontrée.
3: Corinne n'avait pas beaucoup de temps pour me recevoir. Elle travaille énormément, mais je l'ai eue au téléphone, on s'est parlé un peu, et finalement, elle a accepté. Je suis allée la rencontrer chez elle, à Boulogne. Elle a 46 ans et vit ici avec sa fille de 14 ans. Ah, je me souviens très bien
0: que l'envie de voler est apparue très jeune, puisque mon père était passionné d'aviation. Il me racontait, vous savez, l'histoire de ces pilotes de l'aéropostale ces hommes qui transportaient du courrier de Toulouse à Saint-Louis-du-Sénégal et qui finalement ont tracé les premières lignes aériennes de l'histoire au péril de leur vie. Et ces histoires me, me fascinaient. Et puis un jour, mon père a commencé à prendre des leçons de pilotage. Il voulait faire ça pour s'échapper un peu de la routine du quotidien. Il était chauffeur de taxi, passait son temps sur les routes. Il a eu envie d'apprendre à piloter pour prendre de la hauteur, assouvir sa passion. Et quand il a commencé, ben, comme je le suivais à l'arrière du taxi dans
3: ses courses, ben, je l'ai suivi à l'arrière de l'avion. Dorine a 8 ans et elle décide qu'elle sera pilote. Comme elle n'est pas très forte en maths, elle oublie immédiatement les grandes écoles où sa formation serait payée et elle décide de se la financer elle-même. Il faut alors commencer très jeune, et c'est pour ça qu'à 15 ans, Dorine s'inscrit à l'aéroclub où vole son père, et elle suit ses pas.
0: Un aéroclub, c'est un lieu où l'on vient pour apprendre à piloter. Et puis, c'est aussi un endroit où on peut louer un avion pour aller se promener, faire des, ce qu'on appelle un vol local, une balade dans le ciel. Mais c'est aussi un lieu où on organise ce qu'on appelle des voyages. Et un jour, mon aéroclub avait organisé un voyage pour aller rendre visite aux pilotes de Canadair à Marignane. Donc, il y avait une liste, les membres de l'aéroclub pouvaient s'inscrire sur la liste. Et évidemment que moi, j'ai été la première à m'inscrire sur la liste pour aller rencontrer les pilotes de Canadair. On n'allait certainement pas louper cette occasion. Et ce jour-là, les risques étaient maximum. Parce qu'il ne faisait pas beau, qu'il y avait des nuages et que dans la vallée du Rhône, c'était euh, bouché bouché. On ne pouvait pas passer en vol à vue parce qu'il y avait des nuages. Et nous, on ne s'est pas volé dans les nuages. C'est un type de pilotage très particulier. Il faut beaucoup d'entraînement et on n'est pas entraîné pour ça. Donc, on est des pilotes de beau temps, en fait. Mais comme souvent, euh, ce que disent les pilotes, c'est quand on n'est pas sur de la météo, on va voir. Et si ça ne passe pas, on fera demi-tour. Et eh bien, ce jour-là, on n'a jamais eu le temps de faire demi-tour. On est rentré dans les nuages. Et donc, devant nous, il y avait une montagne. On a percuté d'abord la cime des arbres d'une forêt. Et puis, on est venu se cracher sur le flanc de la montagne. Alors, dans l'avion, on était quatre personnes. Le pilote, le copilote. Un passager à côté de moi, un jeune qui avait eu... 17 ans la veille et qui avait eu son brevet de pilote et c'était la récompense que lui faisaient ses parents euh, ce jour-là et moi et j'ai été la seule rescapée les trois autres
3: sont morts Les secours mettent 12 heures à localiser l'appareil endommagé et Dorine qui est toujours consciente C'est comme chercher une aiguille
0: dans une botte de foin quoi ils n'arrivaient pas à nous localiser et on était, encore une fois, dans, dans le brouillard, on ne voyait pas à deux mètres. Et on m'a retrouvée parce que j'appelais au secours, en fait. Je, 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 je me souviens entendre l'hélicoptère euh, des secours chercher, essayer de localiser l'appareil. Et quand euh, l'hélicoptère commence à partir, à s'éloigner, ben moi, j'ai crié, quoi. C'est l'appel au secours. Le dernier appel, c'est... On se dit que là, si on fait rien, c'est notre dernière chance qui, qui s'envole. Et une personne a entendu ses appels. Et ce monsieur a une particularité, c'est qu'il a une ouïe exceptionnelle. Il a une hyperacousie. Et en fait, il a, il a entendu mes cris à travers le brouillard. Et c'est comme ça qu'il s'est guidé jusqu'à jusqu moi, jusqu'à l'appareil. Et c'est comme ça que c'est lui qui m'a sauvé la vie. Quand je me suis réveillée après la première opération et qu'on m'a dit, Dorine, euh, les trois autres n'ont pas eu ta chance, tu es la seule rescapée. Tout de suite dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas juste, pourquoi c'est moi qui suis euh, vivante alors que c'était Mathias qui était à côté de moi qui, qui euh, lui était un excellent pilote, il allait faire une, une magnifique carrière dans l'aviation. Euh, c'est tellement injuste, c'est idiot de te dire ça. Mais ça a été vraiment ma première réaction. Et je me suis dit, mais Dorine, il ne faut pas que tu abandonnes parce que lui, il est. Enfin, il faut que tu... que tu continues à voler en pensant à lui parce que lui n'a
3: pas eu ta chance. À l'hôpital, elle apprend que sa moelle épinière est touchée et qu'elle ne remarchera plus. Mais une chose pour elle ne fait pas de doute un jour, elle pilotera à nouveau un avion. Alors, il faut resituer le contexte. L'accident, nous sommes
0: en 1991. À ce moment-là, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on tape sur Internet trois mots-clés, on a la réponse à nos questions. À l'époque, il fallait chercher. Et je me souviens que mon père m'avait dit, écoute, on va, on va aller dans les mitis on va faire des salons aéronautiques, on va rencontrer des gens et on va demander s'il existe des solutions pour les, pour les personnes handicapées. Parce que, mon père me dit mais écoute Dorine si on peut adapter une voiture avec des, des commandes à la main si on peut conduire parce que on peut, je savais très bien qu'on pouvait conduire eh ben on peut probablement équiper aussi un avion et puis si on peut pas le faire eh ben on le fera et un jour j'apprends dans un article qu'effectivement il y a des handicapés qui volent notamment à Toulouse sur des avions équipés de commandes manuelles de pilotage c'était des années pas faciles quand même les années qui ont suivi l'accident euh, c'est malgré tout euh, c'était pas évident parce qu'il y a cette envie de voler, cette envie de, de revoler, cette envie de liberté ces projets, ces perspectives et puis il y a quand même le quotidien le handicap, le fauteuil roulant le, la perte d'une certaine forme d'autonomie surtout au début hein, parce qu'au début vous n'avez pas euh, forcément la force physique euh, qui fait que vous allez pouvoir euh, vous déplacer euh, facilement dans la rue euh, Vous avez, dans les années 90 on avait des gros fauteuils roulants euh, très lourds, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui il euh, y avait des gros problèmes d'accessibilité rien n'était accessible il y avait des trottoirs partout, des marches
3: partout c'est très compliqué c'est très fatigant et très, très démoralisant. Dorine n'a plus d'objectif professionnel ni même plus vraiment d'envie. Elle s'habitue à sa nouvelle vie avec difficulté et se fait à l'idée que désormais elle vivra d'allocations et probablement seule. Malgré les difficultés, elle passe son permis et elle l'obtient. Elle a alors 18 ans et peut désormais faire les allers-retours nécessaires entre son Auvergne natale et Toulouse pour passer son brevet de pilotage. Cela l'occupe un temps... Puis, L'objectif atteint, il lui faut en trouver un autre. Je me dis, bah, j'ai qu'à devenir
0: pilote professionnel puisque je voulais devenir pilote professionnel avant. Ben, on va continuer, on va continuer sur cette voie. Et euh, bon, comme ce sera un petit peu compliqué, euh, pilote de ligne, bon, faut oublier, mais peut-être que je pourrais faire de l'instruction, je pourrais apprendre à d'autres à piloter. Et c'est là que que je découvre que le métier de pilote eh ben, est tout simplement interdit handicapé impossible c'est vrai que ces jeunes années de parce que j'ai quoi j'ai une vingtaine d'années à ce moment là c'était un combat permanent quoi permanent déjà une femme en fauteuil roulant euh, qui vient de nulle part que personne ne connaît qui n'a aucun réseau aucun appui rien euh, on ne va pas l'écouter, hein. elle, elle, je ne représentais rien, moi, pour, euh, pour ceux qui, qui font les lois. À plusieurs reprises, on m'a humiliée, en me disant, oh, oui, mais vous, ça va, on vous connaît, votre histoire, on la connaît. Comme si c'était une anecdote d'avoir un accident, euh, de se retrouver en fauteuil roulant, c'est anecdotique, peut-être. Très vite, j'ai compris que j'y n'y arriverais jamais toute seule, qu'il fallait que je m'entoure de gens, de gens qui savaient, qui maîtrisaient le langage politique, qui avaient le même langage que ces gens à qui je devais m'adresser et qui ne voulaient pas m'écouter.
3: C'est comme ça que petit à petit, Dorine arrive à convaincre. En 2003, elle est avec son meilleur ami Guillaume, handicapé lui aussi. Ils sont là, en face de Dominique Bussereau, le jour où le secrétaire d'État au transport signe l'arrêté qui autorise les personnes handicapées des membres inférieurs à devenir pilotes professionnels.
0: Je me suis dit, waouh! Wow. Mais là, c'était tellement énorme ce qu'on a réussi à faire que j'ai pas pu enchaîner. Vous voyez? Je me suis effondrée en fait.
3: J'ai eu besoin de prendre du temps un peu pour moi aussi. Dorine en a d'autant plus besoin qu'à ce moment-là, il lui arrive quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Sa fille naît. Dorine a 28 ans. Et contre toute attente et après ce qu'elle vient d'obtenir, elle ne devient finalement pas pilote professionnelle. Elle préfère s'occuper de son bébé, avoir du temps pour lui et trouve même un emploi dans une entreprise adaptée.
0: Pendant quelques années, je me suis posée, je volais plus, euh, parce que je me suis dit, oui, voler, euh, c'est prendre des risques. Je n'ai pas le droit de mettre ma vie en danger, parce que mettre ma vie en danger, c'est aussi mettre la vie de mon enfant en danger. Donc je me suis posée, etc. Et puis... Au bout d'un temps, euh, ça me manquait tout ça. Ce qui m'a donné envie de, de devenir pilote, c'est euh, c'est vraiment c est, c est, cet esprit qu'avaient les pilotes de l'aéroport. Cet esprit pionnier. Et j'aime défricher de, de nouvelles voies, explorer de nouvelles voies, innover, inventer. Et euh, en 2014, je me suis lancée dans la voltige. voltige c'est on a un sentiment encore plus de liberté on a ce sentiment de danser dans le ciel de glisser sur les filets d'air de caresser les filets d'air et puis parce que vous apprenez à perfectionner votre geste comme c'est comme si vous jouez d'un instrument de musique en fait vous devez perfectionner votre geste en permanence pour piloter de manière euh, la plus juste possible, la plus fluide possible, que vos figures soient les plus belles possibles, les plus parfaites. Et là, c'était un nouveau challenge parce que il n'y avait pas d'avion de voltige équipé de commandes manuelles pour les personnes handicapées. Donc là encore, avec Guillaume, on a défriché une nouvelle voie. On a euh, trouvé une école qui nous a accueillie et on a équipé un avion de Voltige. Je me suis formée à la Voltige et j'ai volé au Bourget en 2015. C'est là où je suis devenue la première femme handicapée au monde pilote de Voltige.
3: En plus de réaliser successivement ses rêves, Dorine commence à se faire connaître. En 2015, elle publie un livre intitulé « Au-dessus des nuages » dans lequel elle raconte son histoire. Et du 19 au 21 juillet 2018, elle participe à une compétition de voltige face à des hommes valides et elle arrive première. Dorine remporte la médaille d'or. Ce véritable sacre lui donne envie de rendre accessible le pilotage à d'autres personnes handicapées. C'est chose faite un an plus tard avec l'association Envie d'envol qu'elle crée avec Guillaume. Quelques mois après, elle est approchée par le maire de Boulogne-Billancourt, la ville où elle habite, pour figurer sur la liste des prochaines municipales.
0: Pendant des années, j'ai vécu... Euh, je vivais des allocations familiales. Je peux vous dire que je vivais ça aussi comme... Euh, je ne le vivais pas bien, quoi. Je, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je, je suis conseillère municipale à la mairie de Boulogne-Bioncourt, parce que j'ai besoin de rendre aujourd'hui tout ce que la société m'a apporté, comme elle m'a aidée euh, à vivre. Et ben,
3: J'ai besoin aujourd'hui de le rendre euh, d'une manière ou d'une autre. Une nouvelle aventure a commencé pour Dorine. Elle a été embauchée par la BPE, la Banque Privée de la Banque Postale, pour gérer la politique RSE. C'est-à-dire qu'elle accompagne l'entreprise dans sa politique sociétale, à la fois sur le handicap et sur l'égalité, et aussi dans sa politique environnementale. Hors confinement, Dorine vole encore, au moins une fois par semaine. Et il y a deux semaines, elle a pu voir son histoire dans un téléfilm diffusé sur TF1. Pour
2: mon premier vol, elle s'est crachée et le pilote est mort. Ah De ligne,
1: ça risque d'être compliqué.
0: Je vais être la première pilote handicapée
3: à faire de la voltige. Je suis un cas un particulier. Et
1: non, non, pas ici. Si vous n'êtes pas un cas particulier ici.
3: Je peux voler. Je peux devenir pilote. Bah, C'est n'importe quoi. Peut-être, oui. C'est ma vie. Tu ne
1: peux pas te comporter comme une vie normale.
3: Ça vous a fait quoi que TF1 ait envie de faire un téléfilm sur vous
0: J'étais très heureuse. Euh, que mon livre ait été adapté en téléfilm euh, pour moi ce qui était important c'était que l'on puisse parler de, de cette relation d'amitié que j'ai avec guillaume et qui nous a permis ensemble de dépasser les, les montagnes quoi. de changer le regard sur le handicap c'est une grande fierté évidemment c'était enfin c'est quand même pas rien c'est une belle récompense
2: Claudia, son père, dont elle parle au début, est-ce qu'il est fier d'elle
3: Oui, son père, il est évidemment très, très, très fier d'elle. Et il est toujours aussi passionné d'aviation, puisque euh, euh, même lui, il continue à voler maintenant. Euh, et, alors, il ne vole plus dans le même type d'appareil que ceux qu'utilise Dorine, mais il fait de l'ULM, elle m'a dit, euh, tous les dimanches. Il fait sa petite sortie euh, dominicale. Donc oui, il est très fier et il aime
2: toujours autant ça. Et est-ce que Dorine compte transmettre le virus de l'aviation à sa fille
3: alors pas du tout pour le coup, euh, sa fille elle est, pas, euh, elle est vraiment pas très intéressée euh, par l'aviation, elle espère plutôt qu'elle lui transmettra le virus euh, des RSE qui est donc euh, le métier qu'elle fait maintenant, euh, la responsabilité sociale des entreprises, elle trouve que c'est euh, super intéressant, que c'est génial de pouvoir accompagner les entreprises, notamment pour qu'elles aient un, un maximum de salariés euh, en situation de handicap, donc elle espère que sa fille pourra se diriger vers ça, mais bon sa fille elle a surtout pour le moment envie d'être infirmière militaire, elle a 14 ans et donc elle fera peut-être ça.
2: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux ou à vos amis, à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.